0: Geschichten muss man erzählen. Die Weihnachtsgeschichte muss man eigentlich erzählen. Aber wussten Sie, dass es zwei verschiedene Geschichten sind? Wir kennen ja immer die Hirten und die Weisen in einem Krippenspiel. Stimmt nicht. Der Lukas erzählt die Geschichte für die Armen. Da kommen die Hirten vor. Und der Matthäus erzählt die Geschichte für die Reichen. Da kommen die Weisen oder im Volksmund die Könige vor. Wir hören jetzt die Lukas-Version der Weihnachtsgeschichte und die Matthäus-Version erzählt. Kommt ihr?
1: Also in der Lukas-Geschichte beginnt es damit, dass Kaiser Augustus die erste männliche Zählung durchgeführt, eingeführt hat. Da Josef männlich war, aus Galiläa, ging, ging er mit seiner Frau Maria, die schwanger war, aus Nazareth in seine Heimat Bethlehem. Da aber keine Herberge mehr aufhatte, da alle halt von der Zählung schon da waren, mussten sie fragen und dann... Plötzlich öffnete eine und sagte, wir haben zwar keinen Platz mehr, aber wir haben noch einen Stall. So gingen Josef und Maria in den Stall und Maria gebor ihr Kind und wickelte es in Windeln ein und legte es in die Krippe. Auf der gleichen Wiese hüteten Hirten ihre Schafherde und ein Engel flog hin. Da die Hirten sehr ängstlich waren, sagte der Engel, fütet euch nicht, ein Heiland wird geboren und eurem Volk wird Glück und Freude widerfahren. Sie werden das Kind finden und dann, als der Engel wieder in den Himmel geflogen ist, lobten die Hirten Gott. Dann gingen die Hirten schnell nach Bethlehem, um das Wunder mitzuerleben. Dann, als, dann haben sie Gott gedankt und geehrt und dann sind sie zurückgegangen.
2: In der Weihnachtsgeschichte nach Matthäus beginnt es damit, dass Maria schwanger ist. Ähm, Josef, will, Josef will Maria verlassen, weil er denkt, das Kind sei nicht von ihm. Ähm, er hat aber nachts einen Traum, in dem ein Engel ihm sagt, dass er bei Maria bleiben soll. Äh, sie suchen dann nach einer Unterkunft äh, und gehen in einen Stall. Dort wird Jesus dann geboren. Ähm, drei die drei Weisen kommen dann in den Stall, schenken Myrrhe, Gold und Weihrauch. Und nachts, der Engel sagt ihm äh, nachts in einem Traum, dass sie äh, nicht zurück zu dem König gehen sollen, sondern einen anderen Weg wählen sollen.
0: Wir haben ja verschiedene Bräuche in der Advents- und Weihnachtszeit. Und bei vielen wissen wir eigentlich gar nicht mehr, warum machen wir das eigentlich? Oder wissen Sie noch, warum sich Strohsterne hinhängen? Engel ist ja noch einigermaßen klar. Lametta? Weihnachtskugeln? Diese ganzen Bräuche und Sitten haben natürlich mit den Weihnachtsgeschichten nach Lukas und Matthäus zu tun. Was sie damit zu tun haben? erklären wir Ihnen an einigen Beispielen. Kommt ihr?
2: Einer der Bräuche ist Lametta. Lametta bedeutet für viele Schnee, steht aber eigentlich für Stroh oder auch für Strohsterne. Das hat mit der Lukasgeschichte zu tun, denn da wurde Jesus in eine Krippe gelegt und darum geht man davon aus, dass in dieser Krippe Stroh lag. Wir haben jedes Jahr die Christbaumkugeln an uns Baum hängen. Sie stehen für die Äpfel, als Zeichen für Sünde, den Eva im Paradies Adam, die Sünde, die in Christus aufgehoben ist. Ein weiterer Brauch ist, Christstollen zu Weihnachten zu essen. Es hat ebenfalls mit der Lukas-Geschichte zu tun. Nämlich wird in der Lukasgeschichte erzählt, dass Jesus in der Krippe in weißen Winden liegt und das symbolisiert der Christstollen mit Puderzucker.
1: Ein weiterer Brauch ist außerdem, dass jedes Jahr die Sternsinger rumgehen um Geld sammeln. Und danach sind an der Tür komische Zeichen. Die Zeichen stehen für das Jahr und für die heiligen drei Könige, Melchor, Kaspar und Balthasar. Die Konfirmanten werden sich jetzt mit einem Lied vorstellen:
0: Bis zu uns wie ein Vater. Und danach haben sie Weihnachtsbaumanhänger gebastelt. Das ist einmal ein Engel. Ich meine, das mit dem Engel ist relativ klar. Die Engel erscheinen den Hirten in der Lukas-Version, aber sie sind auch bei Matthäus präsent, nämlich im Traum des Josef und im Traum der Hirten, ähm, der, der Könige. Ähm, der Weihnachtsbaum ist schon ein bisschen schwieriger. Also, weder bei Matthäus noch bei Lukas kommt ein Weihnachtsbaum vor. Was hat die Tanne mit Weihnachten zu tun? Die ist immer grün und steht für die Hoffnung, dass Gott seine Menschheit, seine Menschen nicht aufgibt, obwohl wir es ihm ja richtig schwer machen mit den Streitereien und dem Unfrieden, den wir in der Welt anrichten. Der Weihnachtsbaum steht für die Hoffnung, dass Gott uns Menschen nicht aufgibt. Die Konfirmanden werden nachher jeder laut und deutlich seinen Namen sagen und dann zu der Familie gehen oder zu den Geschwistern, wer gerade da ist. Und die stehen dann bitte mal auf, damit wir gucken können und denen den Weihnachtsbaumanhänger entweder den Weihnachtsbaum oder den Engel überreichen für den heimischen Weihnachtsbaum. Gut. Bis zu uns wie ein Vater. Danke. Christiane kommt nicht mit, sagt mein Freund Tobias am Telefon. Oh je, sage ich. Warum? Sie hat Rücken. Oh je, sage ich nochmal. Grüß Sie schön, ich fühle mit ihr. Mir wird deutlich, was es heißt, in der Haut eines anderen zu stecken. Was Rücken angeht, da kann ich mitreden. Meistens benutzen wir das ja im negativen Sinne. Also in dessen Haut stecke ich nicht drin, in seiner Haut will ich nicht stecken. Aber man kann auch in der Haut eines anderen stecken, wenn man sich so sehr in den hineinfühlen kann, dass man weiß, wie sich das anfühlt. Sein Schmerz, seine Schuld, seine Sehnsucht, seine Angst. Und dann ist das für den anderen so, dass der sich unglaublich geliebt und verstanden fühlt. Als ich meinen Bandscheibenvorfall hatte, vor zwei Jahren, kam eben diese Freundin sofort angereist und hatte alle ihre guten Tipps im Gepäck. Zum Beispiel so einen Magnetgürtel, der unglaublich gut hilft. Sie hat für mich gekocht und sie hat mit mir auf dem Sofa gelegen und erzählt, sodass ich meine Schmerzen weniger spürte. Ich kann Ihnen sagen, ich habe mich unglaublich geliebt und verstanden gefühlt. Da steckte jemand in meiner Haut drin. Das ist für mich ein schönes Beispiel für das, was an Weihnachten geschieht. Gott kommt postwendend angereist. Er schlüpft in meine Haut, wird Mensch, um mir zu zeigen, du Mensch, ich weiß, wie sich das anfühlt. Der Schmerz, der nicht aufhört, die Angst, die immer wieder kommt. Aber auch wenn dir zum Brüllen, zum Lachen zumute ist, dann freue ich mich mit dir. Und wenn du Angst und Sorge hast, dann sorge ich mich in dir. Ich stecke in dir drin. Da kann man sich eigentlich nur unglaublich geliebt und verstanden fühlen. Und Gott steckt sogar noch in meiner Haut, wenn ich, aus meiner Haut raus muss, wenn es zum Letzten kommt und ich meinen Körper, meine Haut verlassen muss. Paulus schreibt im Philipperbrief: Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Und ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Es tut unheimlich gut, wenn einer in meiner Haut steckt und mich so versteht und so liebt, als wäre er an meiner Stelle. Darum, so schreibt Paulus weiter, und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Auch das ist Weihnachten, sich zu erinnern, wie es ist, in der Haut eines anderen zu stecken und dann den Flüchtlingen ein Flüchtling zu werden, den Alten ein Alter, den Kindern ein Kind, den Traurigen ein Trauriger und den Lachenden einer, der mitlacht damit er und sie sich wenigstens ein bisschen verstanden und geliebt fühlt. In diesem Sinne, auf eine wechselvolle Advents- und Weihnachtszeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.